0: A vždycky jsem zazvonil u domu, někdo otevřel a já jsem řekl, dobrý den, nechtěli byste si koupit šneka? A když mám teďka třeba víc firm, tak se snažím dosadit do každé firmy člověka, který se o tu firmu stará, aby já si měl co nejmenší časovou náročnost. Já když jsem po těch 27 letech, když jsem si říkal, že už to byl mi takový volnější, tak jsem hodně tindroval. Jo, že jsem třeba pět let v kuse dělal Tinder,
1: Vítejte u dalšího dílu Investoky a dneska moje pozvání přijalo Honza Linhardt. Aha. Honzo, moc děkuji, že jsi přijel. Já děkuji za pozvání. Honza je vlastně že v říčku 30 pod 30, ne teda na Forbesu, ale vlastně do 30, ty si vlastně začínal v normální běžné rodině a do 30 let se ti podařilo vydělat
0: 30 milionů. a no, Možná Trošku víc, ale můžeme říct 30, to je takové hezké zaokrouhlené. No,
1: on to tam tak nazval 30 pod 30, chápu, chápu, omlouvám se. A, a to, mě, to mě prosím tě
0: zajímá, teda na úvod od nás dostaneš, víš co deskovka Vyhraj život? Já miluju deskovky, tady tu jsem ještě nehrál, a miluju deskovky, kde se nehází kostkou, ale díval jsem se, že tady se hází kostkou. Hází se
1: kostkou, díval se, co to je?
0: Já jsem se, jako, se že... díval, protože jsem se díval na dva předchozí rozhovory. Jasně. Uh, tak jsem se podíval, co to je za deskovku, protože já mám fakt doma obrovskou stěnu deskových her. A mě vadí velký faktor náhody v těch aha, deskových aha, hrách. Aha. Protože když se tam nehází kostkou, záleží jim na tvých rozhodnutích, tak mi alespoň v těch deskových hrách přijde ten svět trošku v pořádku. Chápu, chápu.
1: Hele, tak to jsou zvedavé, tedy jestli si ji zahraješ. Já si ji zahraju, určitě. Uh, co mi na to řekneš? Protože ta hra je vlastně přesně o tom, že máš ty dostat tu náhodu pod kontrolu. Že vlastně Třeba v investování, ty si uděláš dobrý domácí úkol, že máš investovat do společnosti, zainvestuješ do ní a díky třeba má do, dobrý revenue, dobrý, revenues, dobrý cash flow, všechno super, uděláš si dobrý domácí úkol, ale pak přijde prostě, pak se ztratí najednou zakladatel té firmy díky režimu, v kterým to tam je a najednou ti prostě klesne hodnota, takže vlastně nějaký role náhody prostě v investování je, vždycky byla a vždycky bude? A ta hra je vlastně o tom, že ty bys měl tu náhodu, ty bys měl dělat tak dobrou strategii, že, že i tu náhodu můžeš jako dostat pod kontrolu.
0: Já chápu, že v investování náhoda, ale v reálném světě m, ta náhoda platí pro všechny osoby stejně. To aha, znamená, aha. že ta hra by musela být postavená, že když někdo padne hodí čtyřku, Jasně? tak ta čtyřka padne všem hráčům. Chápu. Protože ty chápu. takhle házíš a vlastně každý musí dělat úplně něco jiného, ale to je jako kdyby každý žil v nějaké jiné realitě. Jasně, jasně.
1: To si bude líbit, teda v něčem líbit, v něčem nelíbit. Když skáčeš po ploše, tak tam, tam to není až tak důležitý, ale jako dej mi tomu, no, může ti prasknout uh, spojka u auta se rozbít a podobně, to se ti taky může dít náhodně, ale třeba co se týče akcí, bitcoinu, ceny drahých kovů a tak, tak v té hře to je, všem se to děje stejně, jo? takže No uvidím, třeba mě to pak skritizuješ.
0: Dobře, ale není to určitě podcast <laughs> o hraní jdeskových her. Jasně, jasně, jasně. <laughs> Já bych ji popsal, jaký ji mám rád a co se mi na ní líbí, ale... Můžeme možná v pozdější části.
1: Hele, tak pojďme zpátky k tomu. Tak, uh, jak si vydělal svůj první milion?
0: Já jsem podnikal vlastně od pěti let, nebo podnikal. Vydělával jsem si první peníze od pěti let. Uh, v patnácti už jsem měl své první weby, uh, ze kterých jsem prodával reklamy. V osmnácti si založil první SROčko, měl první zaměstnance. Takže ten první milion přišel určitě v prváku na vysoké škole, kdy už byly měsíčně třeba příjmy ve statisících, třeba někdy půl milionu měsíčně, když byl třeba dobrý měsíc. A to byl i důvod, proč jsem vlastně opustil školu ve třetím semestru, protože jsem si řekl, že bude pro mě lepší ta cesta podnikání, respektive ten vynaložený čas v podnikání mi přinášel mnohem víc peněz, než ten vynaložený čas ve škole. Tím nechci říct, že jsou školy na nic, určitě jsou obory, kde je to hodně potřeba, zdravotnictví, právníci a podobně. Ale šel jsem na studijní oddělení a řekl jsem, tak mě odepište, už tady chodit nebudu. Oni říkali, dítě, máte všechno prostě v pořádku, má to všechny zkoušky hotový, já říkám, já vím, ale víte, život mě zaval, někam kam jinam. <laughs> a, takže to bylo určitě na vysoké škole a potom, jak jsem odešel, tak jsem vlastně zkrachoval. Takže... Wow. Takže teďka toho litu, že jsem odešel, protože jsem měl odejít dřív, ne až v tom třetím semestru, protože to podnikání <laughs> se mohlo táhnout mnohem dál.
1: Ok, ok. Uh, to mě bude zajímat, Teď ještě vrátím zpátky k těm pěti letům. To není úplně běžný, že by člověk udělal v pěti letech, co si dělal v pěti letech.
0: Já jsem se díval na televizi, což ještě mě nevydělávalo jenom dívání na televizi, ale díval jsem se na pořád, že vznikají šnečí farmy na světě a že lidi obchodují se šnekama. A já jsem si říkal, no to je hustý. Prostě my tady bydlíme na vesnici, v lese je spoustu šneků tak jsem si vzal na krabici, nazbíral jsem si 30 šneků prostě do bedínky a obcházel jsem naši vesnici a vždycky jsem zazvonil u domu, někdo otevřel a já jsem řekl, dobrý den, nechtěli byste si koupit šneka? A každý řekl, cože, na co by nám byl šnek, ne? A já říkám, no však bude vám prostě chodit do plazice po zahrádce, neuteče vám daleko, západy slunce se šnekem, romantika na vesnici. Každému bylo líd co prodával Každému byl líto mladýho kluka, co prodával šneky, tak samozřejmě si každý koupil. A já říkám, kupte si dva nebo tři do skupinky, a tím není smutno. A tady tu první sérii šneků jsem jako i hned vyprodal. <laughs> Takže jako já jsem se snažil podnikat fakt už od útlého věku. Počítat uh-huh. si prostě korunky, i když mě k tomu nikdo nevěděl.
1: Uh-huh. Od prodejšneků se to posunulo dál. Dokážu jmenovat jako sérii do těch 15 let, co vlastně všechno si dělal?
0: Tak mě e, zaujal svět počítačů a internetu. Internet vlastně vznikal. Já, když jsem začínal na internetu, tak ve stejnou dobu e, začínal vznikat Google, že vlastně Google nebyl ještě ani nejvyužívanější prohlížeč, byl nejvyužívanější Yahoo. A takže jsem to vlastně trošku pokazil, protože kde je Google a kde jsem já, jako v obratech, ve financích a podobně. Přitom jsem byl asi na té stejné startovací čáře, že? Takže teoreticky, abych měl být schopen prostě mít teďka Google, ale nemám. Ale líbilo se mi prostě ta tvorba webů. Zkoušel jsem si uh, tvořit uh, weby už třeba od 13., od 14. A kolem toho 14. věku mi napsalo jedno internetové kasíno, jestli bych jim nedal na ten můj web reklamu. Za 100 korun měsíčně. Jsem si říkal, 100 korun, bomba, prostě bez práce, už mi to bude chodit každý měsíc. Tak jsem jim to tam dal, za měsíc mi přišla sovka. a pak jsem si řekl, jo, kdybych měl třeba tisíc webů, tak by mi chodilo 100 tisíc měsíčně a zeptal jsem se, jaké parametry musí splňovat web, aby oni měli zájem o reklamu na tom webu Oni mi řekli ty parametry a začal jsem budovat takovou síť webů, která potom sloužila pro a, internetovou reklamu, pro zpětné odkazy primárně. No a to mě úplně naplňovalo, že jsem budoval ty weby, rozšiřoval tu síť, vždycky, jak mi každý měsíc přišly peníze, všechny jsem utratil, abych si koupil další weby. Takže já jsem vlastně i sběratel domén to je jeden z mých jako vrských koníčků, že já si myslím, že doména je dobrá investice, jak někdo investuje. Do umění rozumí tomu, tak když člověk se třeba pohyboval v tom doménovém světě, tak ve své době to byla brutálně dobrá investice. Mm-hmm. No a vybudoval jsem portfolio celkem potom už pěti tisíc webů na té vysoké, takže i když každý vydělával třeba jenom tu těch 100 korun měsíčně, tak to potom vycházelo na, na ten půl milion. Uh-huh. Jak to zkrachovalo? Dobrá otázka. Vyhledávače dávali stránkám nějaké interní hodnocení vždycky. Seznám dával S-rank, Google dával PageRank a vyjadřovalo to nějakou sílu stránky na internetu z pohledu nějaké autority, jak silné jiné domény na tu stránku odkazují. A ty... Firmy, které kupovaly odkazy tady z těch stránek, tak chtěly odkazy z určitě, z určitě hodnotných stránek, který měli třeba minimální ten pagering nějaký a podobně. A ty vlastně těmito odkazy mohl hodně ovlivnit přirozené výsledky ve vyhledávání. V podstatě v té době, kdy jsem to dělal, tak nebyl problém dostat se i s hodně konkurenčními frázemi. Na první, druhou, třetí pozici, jak na seznamu, tak na Googlu, ale to byly fráze jako dovolená mobilní telefony, prostě předběhnou všechny uh, top firmy v České republice, protože v té době, kdy jsem to ještě dělal a měl jsem třeba těch 5000 domén, tak celý český internet měl 100 000 domén.
1: Uh-huh.
0: Že těch CZ domén měl, bylo 100 000, takže dá se říct, že jsem měl 5% <laughs> veškerých českých domén. A to je šílený počet. Teďka těch českých domén, já už ani nevím, kolik je, možná milion. Určitě jsou to vyšší 100 tisíce, možná je to přes milion, není problém podívat se na nic.cz a bude to tam ve uh, statistikách. A vyhledávače nechtěli, aby šly takhle výsledky mm, obelhat, mm-hmm. protože jsi mohl posunout web na dobré místo na jakékoliv slovo, i když ten web třeba nebyl ta nejlepší volba, co by ten vyhledávač měl těm uživatelům zobrazit. A vyhledávače chtějí, aby se těm uživatelům zobrazovaly výsledky přesně na to, co oni hledají a aby to byla pro ně nejrelevantnější možná volba. Takže začaly tady ty weby penalizovat, spadl jim ten renk a vlastně ty firmy, co kupovaly kupovali, ty odkazy už neměly potom zájem o odkazy z těch webů. Takže to třeba s půl milionů kleslo na pět tisíc. Dostal uh-huh. se s těm webům někdy už? Ještě ne?
1: O, tak já, úplně... jsem,
0: já jsem rozprodal většinu, třeba 80% jsem rozprodal a hezké domény jsem si nechal. Takže třeba tisíc uh, domén mám, občas se někdo ozve, že chce nějakou koupit, tak to beru pořád jako součást mého investičního portfolia, kdy občas nějakou doménu prodám.
1: Uh-huh, super. Takže dejme tomu, ty jsi v zhruba druháku, třetí, vysoké, když už teda nebyl na škole, tak vlastně ti vyschl příjem. Co
0: zdělal? dělal? Jsem psal rok knížku o optimalizaci pro vyhledávače, <laughs> protože jsem si myslel, že tomu rozumím a částečně to byla pravda, a vlastně jsem začal poskytovat i konzultace, co se týká SEO jako optimalizace pro vyhledávače a internetový marketing tvorbu webu a už jsem měl vlastně založenou i firmu, kdy jsme poskytovali internetový marketing k dalším firmám. Takže my jsme jim potom dělali reklamy ve, na internetu, ale neprodávali jsme je ze svých vlastních webů.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Jak dlouho ti trvalo, než jsi zase vlastně bylo
1: 22 roků třeba, bylo, když ti vyschl příjem, uhum. jak dlouho ti trvalo vybudovat zase, že ti chodil, třeba, že ti přišlo třeba půl milionu měsíčně?
0: Tak já jsem paralelně s tím dělal další věci. A investoval jsem jak do nemovitostí, tak jsem měl příjem z těch domén a zkoušel jsem i nějaké třeba mezinárodní projekty spustit v, v tom doménovém světě. Nějaké projekty byly úspěšný, nějaký třeba méně. Zkoušeli jsme třeba takový mezinárodní soutěžní portál spustit, kde si firmy mohly zakládat soutěže. Hodně předtím letěly i soutěže na Facebooku, tak tam byla taková aplikace, přes kterou si mohly firmy založit soutěž na své Facebookové stránce, která jim zase přilákala deset fanoušků. Teďka je ta doba zazíná, tak teďka je to třeba už nepoužitelný, ale my jsme měli ten portál rozjetý na, na spoustě zemích, ve spoustě zemích, třeba v Itálii to bylo ite ve Francii www.grandejeconcours.fr v Mexiku www.losconcurzos.mx a u některých třeba státech se nám podařili zajímavý partnery získat. Třeba v tom Mexiku to byl Panasonic. A takže já jsem zkoušel různě na tom internetu budovat další projekty.
1: Aha, takže a v tom tvým příběhu, bylo to, že do 22, že ti vlastně vyschl příjem a bylo to tak, že ti vyschly i finance, nebo už vlastně díky tomu, že si zdával peníze bokem, tak vlastně tím majetek zůstal a ty si jenom pokračoval. No
0: problém byl, že mě těch peněz moc nezůstalo, uh-huh, uh-huh. protože nějak vždycky přišli ten měsíc, kdy byla výplata, tak já už jsem měl nasmluvanou, jaké weby nakoupím a uh-huh. vlastně já jsem všechno investoval nebo většinu do nákupů těch dalších webů.
1: Takže 100% zisku si uh, otáčel v tom Tak třeba byznysu. ne
0: úplně 100%, ale uh-huh. 90%. Uh-huh. 90. Uh-huh. Uh, něco jsem si nechával na život, ale zase je fajn, že, že jsem zbytečně třeba nehýřil, že jsem hned nenakoupil prostě auta. Uh-huh. A, že jsem fakt se snažil uh, se nějak zajistit aspoň těmi doménami třeba, který jsem potom mohl rozprodávat, a zkoušel jsem další věci.
1: A takže jak dlouho ti trvalo dostat se vlastně do komfortní uh, finanční situace? řekl, m- už to zase teče.
0: Ten rok to asi trval, ten přechod, rok. protože jak vyšla ta knížka, tak bylo i celkem hodně zakázek Uhum. Ona byla jedna, asi byla nejprodávanější tady na to téma v České republice, i z toho důvodu, že byla jediná. <laughs> Ale fakt si to lidi hodně kupovali, byly do tisky a překládalo se to do dalších jazyků a, a lidi měli o tuto službu zájem. Co dneska
1: děláš, když budu chtít třeba optimalizovat web na deskovou hru investiční, aby tak to děláš do
0: dneška? Máš o, tak na to firmu? Tedy. To dne, do dneška existuje marketingová firma Linhard Marketing SRO. Linhard Marketing SRO, dobře. Kterou Dobři. mám od osnácti. Vede to kolega, který byl vlastně první spolupracovník, kterého já jsem v těch 18 letech měl. Takže my jsme spolu už 18 let. Což je... Wow. Další než manželství. <laughs> a, a ten je vlastně ředitel. A i když mám teďka třeba víc firm, tak se snažím dosadit do každé firmy člověka, který se o tu firmu stará, aby já si měl co nejmenší časovou náročnost.
1: To je téma, které si myslím, že může zajímat víc lidí. Vy jste teda dělal to formou, že měl spolupodíl, nebo to byl člověk, kterýho si platil, platil za čas? Jsem ho. Platil za čas. Mm-hmm. Jo. Proč já třeba historicky všechny firmy, co jsem měl, tak velmi často byly jako na půl a většinou takový, tak nám se to nestane, že, že by jsme se nějak rozkmotřili. Takže my, bereš to jako výhodu, že když má někdo podnikání, měl by na sebe a ty lidi platit jako od hodiny a nejít tou cestou spolupodílu? Nebo bys řekl, hle, klidně bych s ním šel 50 na 50 a
0: dopadli by jsme stejně? Záleží, jo. Vždycky je člověk po bitvě generál. Může se stát, že u nějaké firmy je podíl super, může se stát, že u nějaké firmy je lepší domluvit se normálně na výplatě. Já si myslím, že do individuální domluvě o tom, jaká je ta druhá osoba, co ona požaduje, jestli se jí bude líbit pracovat, když bude vědět, že má podíl. Mhm. Je tam strašně proměnných prvků.
1: Tak a ty si se do 30 let dostal k řádově desítkám milionů. No. Změnilo se něco v tvým životě? Ty jsi říkal, že finanční pubertu si neměl teda tak ostrou jako většina lidí. Co se změnilo? Měl jsi o ty peníze, strach, nebo začal investovat teda do různých aktiv? Co se změnilo, když najednou?
0: Prostě? Vlastně nemusel dělat, když to řeknu. Hmm, nemusel dělat. Já si myslím, že spoustu lidí by nemuselo dělat. Ale stejně by se člověk nudil, takže každý si hledá nějakou tu svoji formu kterou bude prospěšnější pro tento svět. A já jsem ve 27. si řekl, že už nebudu tu práci tak hrotit, takže od 27. to mám takové volnější. Tu reálnou práci, co musím, tak stihnu třeba za hodinu denně. A a pak mám ale spoustu koníčků, zálip, cestování. Takže dalo by se říct, že jsem třeba devět let v důchodu, ale v podstatě pořád snažím najít možnosti, kam investovat, co co nakoupit. Je ale pravda, že já už jsem i po tom krachu v těch mých 22, 23 letech věděl o Bitcoinu. Už tehda jsem začal třeba spekulovat s kryptoměnama, když byly na úrovni stovek dolarů třeba Bitcoin. Takže já jsem začínal, když byl třeba na těch 100-200 dolarech, ale nebral jsem to jako formu žití, že bych tam zainvestoval, počkal třeba na desetinásobek, vybral a teďka z toho žil, ale bral jsem to spíš jako takovou hru, že jsem tam nedal ani spoustu finančních prostředků a když to třeba vyrostlo o 30%, tak jsem většinu potom vybral a řekl jsem si, jo, za měsíc 30% bomba zisk. A teďka to dělám samozřejmě jinak, je tam víc dlouhodobějšího držení, ale kdybych už tehda investoval a nechal si všechny nakoupené bitcoiny do teďka, tak by samozřejmě byla jiná situace, ale jak říkám, po bitvě je každý generál.
1: Hele, a pamatuješ si na svoji jako úplně první investici, jako že šel investovat za cílem, jako co byla první věc, do které si
0: investoval? Já si myslím, že v dnešní době, já to vezmu trošku tak široká, je spousta možností investic a je i právě hodně investičních poradců, investičních podcastů, kde, kde se řeší pořád investice do více mi přijde i podobných věcí, fondy, zlato akcie, kryptoměny. Ale podle mě je stejně nejlepší investice do budování fungujícího biznesu. A já bych ji uvítal, když by na české scéně se třeba o budování vlastních firm víc komunikovalo a zároveň se komunikovalo víc i o nákupu cizích firm a investici přímo do firm, do do reálného podnikání. Protože já vlastně ty investice ze začátku, co jsem dělal, tak bylo pro rozvoj vlastního biznesu. A když si třeba vezmeme, že aby se člověk normálně uživil, stačil by mu měsíčně třeba 80-90 tisíc, tak aby tady ten zisk měl investic, tak při nějaké výnosnosti 10% by musel mít třeba 10 milionů, aby mu to vygenerovalo ročně těch 80 tisíc. A je mnohem jednodušší měsíčně, 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 měsíčně 80, měsíčně, 80 měsíčně. protože by měl Jasně. Jo, z deseti by se stalo. Jedenáct milion rozdrobů. A je mnohem jednoduší uh, získat pomocí podnikání a normální práce 80 tisíc měsíčně, než získat 10 milionů, když člověk začíná z nuly. Jasně. Takže já bych spíš i neříkal, že snažte se, pokud nemáte žádný příjmy, nebo máte prostě průměrný příjmy a investujete tisíc, dva, tři měsíčně, je to super, ale za 30 let budete mít OK, milion, dva, ale co jako s tím milionem, dvou, nestačí to na důchod. A a to to si teďka může teďka poslechnout někdo, komu je 40 a řekne si, tak v 70 budu mít ten milion, dva při těchto investicích. Takže za mě je nejlepší investice do vlastního podnikání, do normální dřiny, protože každý by chtěl iPhoney, iMacy, iPady, ale musí se aj robiť. <laughs> a, a když si vybudu určitý příjem z té firmy, tak potom můžu velkou část třeba z toho investovat a už se mi to potom překlopí, že uh, ty výnosy z investic budou lepší, než když bych normálně pracoval. Ale do té doby za mě dává smysl si to normálně oddřít. Uh-huh. Super. A v podstatě do té doby neinvestovat, nebo bych dneska
1: řekl člověku, hele, ošahají si ty investice, ať víš, co dělá, a až budeš mít pořádné peníze, tak budeš vědět,
0: co to dělá. Uh, ošahání je super, klidně, asi tam zkouší dává tu tisícovku, dvě měsíčně, nebo tolik, kolik může. Uh, dozví se, jak ten trh funguje, uh, jak, když bude potřebovat, rychle cokoliv nakoupí, jak to prodá, jak to třeba zdaní. Uh, protože... Ne, tady ty vědomosti můžu nikdo nesebere, bude mít x let náskok a bude už připraven na to, že až bude mít uh, větší částku, tak bude konkrétně vědět, co s ní dělat.
1: Mm-hmm. Do čeho všeho dneska investuješ? Co si myslíš, že to jsou ty hromádky, kam se rozkládá, jak k tomu přistupuješ ty?
0: Já <hý> jsem velký maximalista, takže mm-hmm. mám většinu mm-hmm. mátku v kryptoměnách. Je to z toho důvodu, že ta moje investiční strategie je postavená tak, že člověk v dnešní době neví, co bude v jakém státě za rok, za dva, za tři. Tak, abych se mohl kdykoliv sebrat, odejít a začít život v jiné zemi s tím, že si sebou vezmu trezor, při, k, k, trezor s kryptoměnama, případně jenom sít v, v hlavě a můžu to kdekoliv odstartovat od začátku. Takže já sice mám nějaké nemovitosti, mám tady rozjeté firmy, ale zároveň jsem připraven na to, že kdykoliv bych mohl začít v jakýmkoliv jiném státě.
1: V kryptoměnách, kryptoměnový maximalista, jsi aj bitcoinový maximalista, nebo jak vnímáš tady tuto otázku?
0: Já uznávám bitcoin maximalisty, já nejsem bitcoin maximalista, ale nic proti Bitcoin maximalistům nemám, chápu jejich argumenty, respektuju je. Já mám třeba většinu v Ethereum, nemusím se za to stydět, protože mi přece jen přijde, že to Ethereum má reální využití, běží na tom teďka DeFi projekty, je tam spoustu zajímavých aplikací a ten Bitcoin slouží dobře, nově, už i jako Mm, uchovatel NFTček, ale nemyslím si, že za týmto účelem byl původně stvořen, ale je to spíš jako uchovatel hodnoty, takže jak se říká Bitcoin, digitální zlato, beru ho spíš takhle.
1: Uh-huh, uh-huh. Většinu máte teda v kryptoměnách, většinu v Ethereum, další v Bitcoinu, možná i v alternativních uh, kryptoměnách a uh, co ta, teď se budeme bavit jenom o té odnoži ostatní investice. Jo? Škatulka, vynecháme krypto, ostatní investice. Třeba jaký, pokud bys řekl, nějaký poměry, které držet, ať už jsou nemovitosti kovy a nějaký ideální procentuální rozložení.
0: Nemovitosti mám. Primárně mám nemovitosti pro podnikání a potom pro osobní potřebu. Že třeba nemám nemovitosti na pronájem k normálním lidem. Ale mám třeba coworkingové centrum v Olomouci, tam je teďka 30, 40 už pomalu členů, co tam chodí. A když bych investoval zase do nemovitostí, tak teďka mám třeba v plánu kupovat do další kancelářské prostory, protože třeba v Olomouci, odkud jsem, je mnohem výhodnější pronájem v kancelářských prostorech, tam vyšší výnosnost než z normálního bydlení. Uh-huh. I, I tyto kanceláře, co teďka mám v tom, ten coworking, ten vydělává jak třeba čtyři byty, uh-huh. když, když by byly na, na podobné ploše. Takže je to přijde mnohem lepší. A i třeba tento rok bych chtěl koupit pozemek a prodávat glampingové pobyty, udělat ten luxusní stán. Takže já spíš než normální byty, tak jdu trošku jinou cestou, protože když děláte to, co dělá spousta dalších lidí, tak ten výnos nikdy nebude takový, jako když si dáte trošku práci s něčím a trošičku se odlišíte a je tam hned dvakrát, třikrát větší výnos, než když děláte to, co dělají všichni ostatní.
1: Super, velmi zajímavý pohled. Využíváš třeba externích peněz, jako při financování těchto věcí, až už je to bankovních, nebo... Takže prostě jedeš fakt jako ze svého Koupím Ale si. Přijdu si, vidím, líbí se mi, koupím si.
0: <laughs> vím, že to je chyba, že nevyužívám externích peněz. I když chyba, jak se to vezme. Teďka lidem, co budou končit hypotéky, nejsou na to připravení na vyšší úrokové sazby, tak otázkou, jak to budou řešit. Ale já jsem se vždycky dokázal vydělat tak, abych si to zainvestoval sám a určuju si rozložení portfolia, kolik mám v kryptoměnách. Když jsou kryptoměny nahoře, můžu trošku odebrat a dát to do nějakých firm jako investici. Když se krypto dolé, zase můžu dolít do krypta. Takže já si to, ten poměr uh, udržuju podle toho, jak zrovna vysoké je krypto. Uh-huh, uh-huh. Takže nejde říct, že nemovitosti 30%, krypto 30%, COVID-30. Uh-huh, ale ten poměr uh-huh. se mění podle uh, toho, jak se zrovna kryptoměnám daří. Do drahých drahých kovů investuješ? Do drahých kovů investu jenom trošičku a je to z pohledu toho, abych se v případě jakéhokoliv problému mohl pomocí těch drahých kovů dostat třeba do nějaké cizí země a i tam třeba pár měsíců nebo let žít jen pomocí třeba těch drahých kovů, když by byl problém třeba to krypto vybrat. To se taky může stát člověk si řekne, tak přeletím prostě s tím kryptem a, a dostane se do nějaké země, kde o to nebude zájem, tak pro jistotu je ještě další, prosím, plán B, uh-huh. mít uh-huh. i něco v těch kovech, protože já ty kovy neberu jako investici za účelem zisku, protože zase záleží na časovém pohledu, když se na ty kovy podíváme. Zlato, když se teďka podívám za posledních třeba deset let, tak před deseti lety bylo třeba na 16 1600 dolarů za unci, teďka je 1900 dneska. Takže za deset let to udělalo 20% plus minus, což nepokryje ani inflaci. Uh-huh. Ale zase třeba z tříročního pohledu to bude vycházet uh-huh. úplně jinak, z 20-ročního pohledu to bude vycházet úplně jinak. Vždycky záleží, jak se člověk na tu investici dívá, z jakého časového pohledu. A to je i hodně matoucí u těch investic. Protože někdo řekne, tato investice je výhodná, protože za poslední čtyři roky udělala 350%. Ale neřekne se, že za šest let je v podstatě v mínusu 10% třeba. A to se dělá i hodně v marketingu, že když se vyhodnocuje třeba úspěšnost reklamních kampaní, tak záleží na úhlu pohledu. Může se říct, tento kanál vám prostě přinesl objednávky za 10 milionů, pokud se podíváme do Google Analytics a poslední krok, odkud přišel nakupující, byl třeba z tohoto kanálu, ale už třeba se nezjistí, nebo samozřejmě zjistí a neřekne se tomu klientovi, nebo některé agentury to nemusí říct, ten uživatel, než nakoupil a přišel přes tento kanál, už vás desetkrát naštívil, klikl na tuto reklamu, na tuto, na tuto a ta poslední, může za to opravdu ta poslední akce, když už vás dávno znal. Takže vždycky záleží na úhlu pohledu těch investic, ale jak říkám, to zlato stříbro mám pro životní potřeby a neberu to jako investici, která by mě měla aktivně vydělávat.
1: Takže z toho předpokládám, že do drahékov investuješ čistě fyzickou formou, ne
0: formou papírovou ETC a podobně. Přesně tak. A ještě bych řekl těm investicím, že já do čehokoliv investuji za účelem vydělání, tak chci, abych ty peníze z toho, kam investuju, mohl vytáhnout za tři roky a později. Nepotřebuji za rok, za dva, ale nechci investovat s vidinou, vytáhnu peníze za 20 let. Mm-hmm. Protože co já budu dělat prostě za 20 let? Co, jak se mi změní prostě zdraví za 20 let? Jaký bude svět za 20 let? Opravdu chci, abych si to za ty tři roky mohl vytáhnout a u těch kovů třeba mi přijde, že nevím, jak, jak budou za tři roky, jestli to bude výnosnější než krypto. Jako těžko říct.
1: Uh-huh. A, takže penzíko a stavebko nemáš, jo?
0: <laughs> bohužel, ne. Bohužel? Já, proč bohužel? Bohužel pro lidi, kterým jsem to rušil, protože když já jsem rušil stavební spoření, prostě taky, když mi bylo ne, 22, 23, a teď se mě ten pán, když jsem to rušil, ptal, a co s tím budete dělat, ne? Já říkám, no dám to všechno do krypta. A, a už jako tehda... A já už jsem vlastně potom kolem toho 24. 5. věku 6. postupně rozprodával věci a dával jsem mi do kryptá. Mm-hmm. Z čeho to
1: pramenilo? Jakože v té době ještě tady jsi byl divný, vlastně, že jo? Protože moc lidí tady tohle nedělalo. To bylo v 2014-2013,
0: podle toho, jak říkáš. No tak jako postupně. tehdy jsem do toho nedával tolik. Já jsem začal asi až od toho 27. roku jsem do toho dal nejvíc. To bylo rok 2000. Takže to máme 8 let na spátek. Takže to <laughs> máme 2,15. 2,15. Uh-huh. Takže
1: kol- když stal kolem 1000 dolarů za bitkojem. Protože že...
0: jsem zažil i ten nárůst vlastně to 2,17, jak to šlo z tisícovky na 20 tisíc. Uh-huh, jasně. A to, to bylo jako peněz, neuvěřitelně.
1: Pamatuju si to období.
0: Aha. <laughs> Ale samozřejmě, já jsem ještě tehdá neměl tolik zkušeností a myslel jsem si, že to bude růst neomezeně. Mm-hmm. Tu do moon a laserové brýle a všechno, co k tomu kryptosvětu patří. No a samozřejmě jsem si vybral trošičku, když to bylo na těch 20 mm-hmm. a, a pak to zase spadlo třeba na i ty čtyři A bylo to pro mě těžký, ale já už jsem byl zvyklý na krach, třeba co se týká těch domén, jak jsem říkal, tak další krach, OK, v pohodička, a spíš mě to víc tak zocelilo.
1: Ukotvil jsi tu vlastní strategii, je to v pohodě, prostě jedeme dál, vydělám stejně.
0: Přesně, já jsem říkal, jedeme dál a, a stačí vydržet.
1: Uhum. A dolíval si, když to teda že řeknu, že to spadlo z 20 tisíc na 3000 tisíce dolarů, normální člověk zlomí hůl, prodá to na 3 tisících a, a dokoupí to zas, až to bude na Altaiha. Dokupoval když to bylo ty tři tisíce dolarů. tam jsem, tři
0: měsíční období. Trochu jsem dokupoval, ale on byl problém, že já jsem v tom měl nasypán skoro jako všechno, protože já jsem v, té období, v tom období prodal i nějaké investiční byty, když to padalo, tak jsem ty peníze dal do toho, ale třeba to bylo na... 12 tisících, když to padlo asi 20, jsem si říkal, tak skoro půl na polovině, tak to prostě dám. A pak, jako pomaličku jsem přikupoval, už jsem neměl za co. Mm-hmm. Normálně reálně. pohled řeknu, nebudu říkat, že jsem nejchytřejší na světě.
1: Jasně, tak jak to je, tak tak. Hm. A když to pak rostlo do 68, už jsme to viděli na tak. 100 tisících, takže jak, jak tady ta nějaká tvoje strategie, kterou jsi měl, jak, Jakou změn, jako exit
0: strategii? No a, a protože už jsem se spálil a věděl jsem, že nic neroste věčně,
1: mm-hmm.
0: tak, tak už jsem celkem jako rozumně něco prodal, abych abych měl na zbytek života. Chápu.
1: <laughs> na zbytek života už máš, dokupuješ teďka?
0: Teďka jsem jako taky hodně dokoupil vlastně, já jsem tam teďka pomalu all in.
1: Mm-hmm. Krom akcí drahých kovů a nemovitostí.
0: Krom akcí drahých kovů a nemovitostí a
1: fungujících firm. A fungujících, sam, jo, samozřejmě. Tak a investice do
0: akcí. Investuješ i do akcí? Já jsem s akcími začínal hned taky po tom 18. věku. Já jsem je zkoušel. Přišlo vlastně do česká XTB tehda, který jsem si všiml, že asi doporučuješ. Mhm. No, a... doporučuji. Nebo se ti líbí?
1: Já do něho investuju z, z mě blízkých důvodů, že mají českou pobočku. Prostě jsou různé věci a já jsem si vybral XTB. Já s nimi teda i vlastně spolupracuju, protože po nás lidi chtěli jednat o nějakým brokerovi, tak jsem natočil video Jaký jsem si vybral a proč? A ve výsledku z toho vlastně vznikla i spolupráce, že, že když o nich vlastně mluvíme, tak nás podporují, za což já jsem vděčný. Každopádně, já bych ho používal i tak, jasné, takže, takže, takže XTB, ale jako nemám proti tomu, si kdo, kdo chce vybrat jakýkoliv broker chce.
0: Mně se líbilo, že před lety, když mi bylo těch, já už si to fakt nepamatuju, protože když je něco víc než 10 let, tak ti to splývá, zvlášť mm-hmm. každý mm-hmm. den uh, děláš něco jiného se... a. I teďka třeba, když mám každý den uh, nějaký třeba kulturní program, uh, cestování, dovolený, tak já si třeba už nepamatuju, co jsem dělal před týdnem.
1: Uh-huh, chápu. Uh,
0: když někdo jede na dovolenou jednou za rok, tak si ji pamatuje, ale já prostě i často si to nepamatuju. A, ale pamatuju si třeba tady to toho XTBčka, nevím, jakým to bylo v roce, ale mělo každý rok investiční soutěž, třeba na měsíc, na dva, na tři, že, nevím, jestli si, to zažil, že, že kdo nejlíp bude investovat virtuální majetek a z zhodnotí za určitý časový období, tak vyhraje 200 tisíc třeba, nebo půl milionu. Tak vím, že jsem dva ročníky jeden možná vyhrál, nebo jednou jsem dostal 200 tisíc, právě jednou myslím 100 tisíc další rok, a, a to bylo, když mi taky bylo těch 22 plus, minus let, a tak jsem si říkal, tak ty jo, když mi to takhle v té soutěži, to mi určitě půjde i naživo.
1: To se samozřejmě stalo.
0: <laughs> to se stalo, že jsem tam dal prostě peníze a teďka jsem si hral na finanční mapákama, že? A, a o všechno jsem přišel.
1: Takže jsem vrátil těch 200 tisíc, co jsi dostal, jo?
0: <laughs> no. Vlastně Nej, jim pod... ono
1: to nemá ta firma, jasně. V podstatě, no. hmm, hmm. v podstatě.
0: Ale dal jsem si tam i nějaké své peníze a... Takže já jsem tu část, když jsem investoval do akcí, do komodit, měl spíš tady v tom mladším věku a teď se víc přikláním k těm kryptoměnám. Není to ani z toho důvodu, že by třeba měli vyšší výnosnost, nějak jsem jako nezanevřel na akcie, ale když do něčeho investu, chci tomu trošku rozumět a já studuju kryptoměny, snažím se trochu zorientovat v tom světě a nechci jenom z mého nějakého osobního důvodu, ještě věnovat čas, abych zkoumal akciový trh, jasně mohl bych to dát do S&P 500, ale no, mně se líbí prostě krypto, tak já si jedu pomaličku v tom svém kryptosvětě, v té moje kryptobublině a...
1: Takže akcie vůbec.
0: Takže teďka akcie vůbec. I jsem vlastně nakoupil nějaké akcie tehda firm, které zkrachovali, a přitom jsem si říkal, to bude prostě vejvar. NVR. Nový Google. No, Nv, úhelná společnost. Můžu říkat, uhlí to prostě. Nejlepší, ne? A, jako já jsem udělal ve svém životě spoustu chyb. Uh-huh. I s tím kryptem. Já, a to si každý, kdo je v kryptu, říká, a kdybych tehda to vybral. Jo, a nemůže to tak člověk brát, je to zkušenost. No, mám teďka svoji strategii, která mi funguje. Nemůžu, nemám si na co stěžovat. Spokojený život, takže jsem rád, že si mám čas zahrát si hru, vyhraj život. A nemusím zapředávat do, do těch dalších věcí, kterým, v kterých já nejsem tak kovaný.
1: Jasně, jasně, super. Jsem zvědavý, jak ti ta hra teda změní pohled na investování. A já vlastně říkám třeba, že když máš třeba bitcoiny na topu, když se ti poraží něco odporat třeba do akcí, a Bitcoin spadne, tak máš tu výhodu, že můžeš prodat ty akcie, které třeba možná taky prodělali, ale jenom 10% a ne tohle. Takže vlastně můžeš potom rozpustit třeba do toho Bitcoinu. Mm. Jo, vlastně je takový to rebalancing.
0: Já když dělám ten rebalancing, tak já bych za ty prodané kryptoměny chtěl vždycky spíš to investovat do nějaké firmy.
1: Mm-hmm, chápu.
0: Ale aby mě to nestálo velkou časovou investici, aby tam mohl být ty prostě člověk, který se o to stará. A i právě třeba před rokem, když jsem měl volný finanční prostředky, tak jsme rozjeli třeba zase úplně novou firmu držvolant.cz Máme tam 5 pět aut na půjčování a my zároveň učíme lidi řídit, zlepšovat jejich řidičské dovednosti, aby uměli třeba si zadriftovat s tím autem a děláme pro ty lidi je takový zajímavý adrenalinový akce, třeba driftování na ledu v Lungau, na a, otevřeném prostoru. Pronajímáme tady letiště, kde si ti lidi můžou zařádit. Takže já spíš ty firmy nebo ty peníze, které z toho vytáhnu, mě dává větší logiku rozjet nějaký biznis z toho, než, než třeba ty akcie. Přijdem je ten, ten biznis pro tebe ty a pro mě Přijde mi to zajímavější.
1: Uh-huh. Je, je pro tebe ten biznis, ty auta třeba, že prostě si takový plníš to dětsky, jakože investuješ nebo otevřel si firmu něčím, co je ti blízky. je ti to blízký, seš autař?
0: Já autum nerozumím. Uh-huh. A ona se říká, že by měl člověk investovat do toho, čemu rozumí. Ale to je i zajímavý pohled tady z toho, tady z toho budování firm. Protože když člověk začne budovat firmu od nuly, tak dělá všechno v té firmě. Jak začne najímat první zaměstnance, tak se z něho stává spíš člověk, co musí řídit ty lidi a už nedělá to, co ho původně bavilo. A, a její otázkou, třeba v té marketingové agentuře, se dostalo stalo spoustě prostě lidí, co rozděl marketingové agentury, tak jsou třeba špičkový lidi, co jako rozumí tomu marketingu, ale pokud chtějí tu firmu řídit, tak oni nemůžou, nemůžou dělat ten marketing. Oni musí se starat o ty lidi. A, a vystratí se potom z to kouzlo, že když já vlastně nedělám to, proč jsem to začal dělat. A z toho důvodu já se snažím, aby se o tu firmu staral ten, kdo tomu opravdu rozumí, aby tam byl prostě ředitel, který ho to naplňuje, umí řídit ty lidi a, a, a já měl co nejvíc volného času, protože stejně, i kdyby mě auta bavily, a já se té firmě, a já bych ji musel řídit, tak já bych nepracoval s těma autama. Uh-huh. Já bych dělal papíry, já bych dělal účetnictví, já bych dělal prostě obtelefonovávání lidí. Prodávání šnečku. Prodávání šnečků.
1: <laughs> Fajn. Ale krom toho projektu teda, co má jaký vlastně dneska fungující biznis máš? Co, co je to, co tě dneska živí, ty firmy?
0: Mám tu internetovou agenturu, mám rozjetý to coworkingové centrum, plus mám rozjetý některé domény, které generují zisk. Na některých jsou třeba zajímavé projekty, některý jsem odprodal, jako měl jsem, dá se říct, hodně široký portfolio těch domén, třeba. Farář. CZ web pro faráře, ale zároveň i třeba erotické povídky CZ, kde, kde lidi posílali prostě erotické povídky a byl to největší web, vlastně, kam lidi chodili tady s těma erotickýma povídkama. Akorát oni to tam ty lidi vkládali sami a neprocházelo to nějakou kontrolou a občas volala policie, že, že zase tak tam máte prostě nějaké věci, co nejsou vhodné ani do vysílání. A tak jsem říkal, tak to prostě, prostě pročtěte, pošlete mi, co se má prostě vymazat, že? tak to vymažem. A oni, no, my nemáme prostě čas, aby jsme to všechno pročítali, tam to bylo strašně moc. A, a tak vždycky na ovdání se muselo něco smazat. Takže já jsem nikdy nebyl jako jednoho směru zaměřený na jeden projekt, ale byl jsem prostě v tom internetu hodně ponořený uh, ve spoustě projektů.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, takže to je to, co vlastně dneska děláš. Teď to vypadá, že jsi teda založil uh, reklamní společnost. A jsem viděl, co všechno si vlastně v životě dělal? Jak jsi prošel, Jak je tvůj pracovní? Sbíral si někdy brambory na poli?
0: <laughs> mě se přítelkyně směje, že já ji říkám... Že já v dětství, já jsem byl celou dobu na poli a právě a na brambory a kukuřice a měli jsme hospodářství a prasata, kachny, slepice, 200 nutrí, tatínek ta měl. Nutry. nutry. My jsme jedli pořád nutrie. A my jsme to vlastně prodávali na kůže, že jak na vesnici jezdilo to auto a vykřikovalo kůže, kůže, tak tam jsme právě stáli vždycky my a prodávali to. Aha, <laughs> že vykupujeme. <laughs> no. A já jsem si s těma má i hrál jako malý. Oni, když se narodí, tak jsou jak malý koťátka. Ještě nemají velký zuby, nemůžou vás kousnout, takže jako každému doporučuji třeba hledat alternativu ke koťátkům je vynikající volba. A zároveň je to skvělé maso, šťavnatější než králík. <laughs> Teďka dělám marketing nutriem. <laughs>
1: Ne, ale to je to je placená reklama, nás sponzoruje spolek Nutrii v České republice. Přesně
0: tak. <laughs> hmm. takže, takže. Ale opravdu, jako to dětství, my jsme měli na vesnici a byli jsme hodně na poli, přes zimu jsme drali peří, třeba, který jsme dávali do peřin. Já si připadám, jak kdybych byl babička a od no jsme si dělali peřiny sami, dráli jsme peří a trhali. Já mám vlastně tady nad okem i jizvu, a to je taková uh, dobrá příhoda, když jsem byl hodně malý, teď byla prostě zima, drali jsme to peří u stolu. Víš, co je to draní peří? Vlastně. Jasně. A teď já už jsem byl hodně unavený, že bych šel prostě spinkat a říkal jsem mamince, mami, já už jsem prostě unavený, abych šel spát. A ona ne, to se musí dodělat. Takže já jsem usnul při tom draní peří a spadl jsem do toho hrnce s tím peřím a rozrazil jsem si prostě obočí O, o, o kraj toho hrnce, tak to je vlastně pracovní úraz z dětství, takže já jsem pracoval tak, že jsem už u té práce i spal, takže my jsme neměli jednoduché dětství, ale měl jsem ho rád, nemůžu si ani stěžovat.
1: Tak to je fajn, ty no, jo, je... A
0: co, ještě k té otázce, co jsem všechno vyzkoušel, já když jsem po těch 27 letech, když jsem si říkal, že už to bude mít takový volnější, tak jsem hodně tindroval. Jo, že jsem třeba pět let v kuse dělal Tinder a, a to není jako sranda, že občas jdeš na schůzku. Já jsem to bral jako fakt full time, zodpovědně, ale hledal jsem tam i biznisové příležitosti. Takže jsem se třeba seznámil s jednou konjařkou a ona říkala, že koně, ne, to je nejlepší investice. A že prostě trénovala koně v Itálii a že Teďka je v Česku a že bychom mohli nakoupit nějaké pár prostě výkoně, na co skáčou. A, a že ona je vytrénuje, pak je prodáme. Tak říkám, tak jo. Prodám Ethereum, koupím koně. Přesně, vyměnil jsem kojiny za koně. A, a normálně jsem obchodoval s koněma třeba.
1: A jak to dopadlo?
0: No jako takový, nic moc, kojiny jsou lepší než koně.
1: Vydělalo to ale málo.
0: Vydělalo to málo.
1: Jo, když jsi podíval na index ceny konňů vůči ETH, tak to byl nepoměr, takže jste to... Ono
0: strašně záleží, je tam strašně moc proměných prvků toho koně, aby se nezranil. Jako ty ho můžeš pojistit stejně jak auto. Ale my jsme třeba koupili miskuň, ta byla strašně hezká, ale nechtěla tak dobře skákat. A, a pak jsme koupili fakt škaredýho koně. A ten tak dobře skákal, že by si z někdy neřekl, že tak škaredý kůň bude dobře skákat. A, a to byl nějaký fakt dobrý kůň z Holandska, někde jsme ho přitáhli. Takže já jsem jako fakt zkoušel všechno možné. Nebo jsem se seznámil s holkou, co říkala, že nakupovala byty v aukcích v Praze pro nějakou společnost, teďka se vrátila na Moravu a že by to mohla dělat taky, ale že nemá kapitál, tak jsem říkal, tak to můžeme dělat, tak jsme to prostě taky pár bitů otočili, ona si vzala podíl, vlastně i ty koně byly domluveny, že ta slečna bude mít podíl ze zisku. Jsi takový angel investor teda. Angel, no.
1: <laughs> Znáš ten pojem? Angel Zná, investor, znám, jako, že znám ho, ale... člověku do jeho biznisu a pak uh, se podílíš na profit.
0: Spíš... Jsem se chtěl dozvědět o co nejvíc oblastech nové informace, protože do angel investování to je spíš m, mi přijde už do věcí, které mají větší zázemí nebo uh, víc mají lidi ten zpracovaný podnikatelský plán, uh-huh, uh-huh. než uh, že jdeš na Tinderande.
1: Bylo to málo punkový pro tom.
0: <laughs>
1: <laughs> Tak jo, to je, to, je, to je docela zajímavý teda. Dobrý, takže založit si Tinder a jako full-time job si tam najít práci investor do konňů, no, zajímavé. Ale
0: ono se vždy říká, že máš hledat prostě investice na místech, kde je ostatní nevidí a zase tam můžeš mít ty nejlepší výsledky, ale on se ten Tinder dá využívat třeba i z pohledu hledání zaměstnanců, když je třeba no, nějaká slečná hr tak si může založit profil a a Tinder je vlastně jediná aplikace, kde programátoři se budou hlásit jí, protože jinak ty HR-istky prostě musí obvolávat programátory a it aby je prostě uprosili k schůzce na jednání o nějaké pracovní pozici. Ale tady z pohledu to, těch HR-istek, tak to je fakt platforma, kde ti it budou psát všichni.
1: <laughs> to je zajímavý. <laughs> to je zajímavý pohled. Uh... Ahoj, prosím tě, co děláš? Uh, aha, tak toho nepotřebuju. Dobrý. <laughs> tak další. <laughs> tak to je dobrý. No, Kirill Juran, myslím, tak je Tinder Ty, profesionální takhle. Jsi víš Kirill Juran? Jo, jo, tak s- skrypt,
0: z krypta světa pár lidí znám.
1: Jo, jo, jo. Hele, a třeba uh, ví se o tobě, kolik, kolik vlastně majetku máš nebo nemáš?
0: To mi právě přijde super na uh, těch kryptoměnách, že nikdy nevíš, jestli ten člověk má miliardu, 100 milionů, jestli teprve začíná. Když jdeš na nějakou kryptokonferenci, jsou tam lidi v mikinách, někdo tam může být líp oblečen, ale vůbec o ničem to nevypovídá. A ani nechci, abych se někdy dostal do nějakého Forbes šebříčku nejbohatších. Já si myslím, že to může přinést víc problémů, než užitku. Mhm. A z toho důvodu mi přijde krypto taky naprosto super, že můžeš to mít uložený u sebe na trezoru a nikdo nic neví. Mm-hmm.
1: Si pamatuju, jak jsem tě potkal na náklu v šortkách, jo. <laughs> Všetci
0: lidi tam. <laughs> tak to byla investiční konference, kdy byli všichni v šortkách, takže by bylo blbý, když bych tam byl v obleku, jak by byl za idiota. Ale... Pak si tam vydražil ten kokos, že jo. To je další věc, že každý rok dám nějaké peníze na nějakou dobročinou organizaci nebo na nějaký dobrý účel, někdy víckrát. A minulý rok, to bylo v létě, kdy jsem vydražil kokos za 40 tisíc, normálně jako ořech, ale bylo to pro nějakého kluka, který byl na vozíčku, trpěl nějakou nemocí, teďka nevím přesně už, uh-huh. ale líbilo se mi, že to jde konkrétně za nějakým účelem, víš, kam to jde. Tak každý rok dám prostě i tady tím směrem nějaké peníze.
1: A posláš i do organizace jako věříš, že se ty peníze dostanou tam, kam mají, nebo právě seš spíš tímto způsobem?
0: No právě jsem spíš způsobem konkrétního investování, než do organizace, aniž bych věděl, na co konkrétně to jde. I když ono už z těch spoustu organizací ti řekne, konkrétně to půjde tady na toto Ale spíš si vybírám. Uhum, takže konkrétně, no, jo, kamarádka,
1: kamarádka vlastně herečka, jela právě na nějakou tu, tu dobrovolnou misi tam do Afriky někam předat vlastně ty, ty peníze a podobně a říkala, to je úplně od té doby už jsem nikdy neposlala nikam Jakože když viděla, jak tam chodí, říká, nejlepší, co můžete udělat, věmte pár propisy, když tam jdete, děti, děcka, no. a jim všechno, co jim dáte, tak jim stejně zabaví. Jo. Na hranicích jim všechno sebrali vlastně, že jo, říkají tam nás jako hlídali s AKčkami, jakože měla za prvé teda strach, za druhé jim <laughs> všechno sebrali a říká, říká, o teď by už jsem nikdy neposlala na žádnou, žádnou teď s takových věcí, no. Takže podle mě taky fajn jako sledovat, prekovat, vlastně, na co ty peníze člověk dává. Takže ale je fajn zase že člověk řekne: mám, i nějaký dejme tomu přebytky", takže že, jako dáváš teď tu dobro to se mi líbí a já nepotřebuješ se fotit u tabule. Tento rok naše společnost přispěla tolik a hm, hm. takže hm, kluk v šortkách tam teda vydražil hm, kokos. <laughs> já jsem teda věděl, že to se ty, jo, nebo ale když se to tam bavilo, ale jak je to fajn, když tam jsi s lidma a, jo, je, a nikdo, jako, kdo to je, kdo to je, kdo to je a nikdo to moc neví, takže to je, to je fajn, to se mi líbí, to je sympatický. <laughs> okay. Přinesli ti starosti? Majetek? Jako, máš v podstatě dost i kapitálu zainvestovaného v kryptoměnách, máš dost majetku, máš o něho strach? Že o něho zase
0: přijdeš? Já, vzhledem k tomu, že jsem zažil už ty dva krachy, tak uh, jsem připraven přijít kdykoliv o všechno. A než starosti, tak mě to přineslo radosti. Já si myslím, že starosti to přinese lidem, co třeba nejsou připravení, když vyhrají ve loterii, uh-huh. velký peníze někdo, kdo je nikdy neměl, tak uh, asi to může přinést starosti. Případně, když někdo žije od narození ve zlaté kleci a nezažil si normální tvrdou práci, tak ho můžou peníze zeskazit, tak mu to třeba přinese starosti. Ale já si spíš užívám tu finanční svobodu a, a jsem rád, že si můžu každý den určit, co budu dělat. Nemám šéfa. A když se rozhodnu někam letět, můžu tam i hned letět. A mě to přináší sami benefity než starosti. Uh-huh.
1: Uh, doufám tvrdí, že toho o investování víš dost, že máš na to poměrně zajímavý náhled. Je někdo, kdo ti jako radí v investování, nebo jsi si to prostě budoval od začátku ten názor sám?
0: Vzhledem k tomu, že jsem nevyrůstal v podnikatelské rodině, i mě v tom nikdo nepodporoval. A i když jsem odešel třeba z té vysoké, tak to bylo bráno jako chybný krok uh-huh. od, od rodiny tak jsem si nikdy nenechal od nikoho radit a spousta krát jsem se spálil. Ale nechci říct, že je špatně si nechat od někoho poradit, protože to, banál naopak, může ušetřit spoustu času, který já jsem neušetřil. Možná je lepší, když se člověk sám spálí, ale ještě lepší je nechat si poradit od lidí, co už mají něco za sebou a, a zjistit, co by oni poradili, i když... To nechání si poradit, tak je ještě důležitý, zjak jak člověka ty informace čerpám, protože někdo může být tři levely nade mnou, řeší už miliardový biznis a ty jeho rady, když já třeba začínám, mi moc nepomůžou. Já bych měl ty rady žádat od člověka, který je třeba o ten jednu úroveň nějakou přede mnou, že když vydělávám statisíce, on má třeba miliony měsíčně, protože on mi řekne, odpovědi na ty problémy, co mě aktuálně trápí. Uh-huh. A, ale to mám zase jako z toho biznisového hlediska. Uh-huh. Uh-huh. A uh, uh, kolik
1: jak to říct, kolik poradců uh, se ti ozve za den? Že se ti chce starat
0: o majetek? A, to je taky super otázka. že jako často firmy volají, něco nabízejí, to já hned utnu samozřejmě, ale já ani nechci vystupovat na internetu jako nějaká známá, hmm. bohatá osobnost. Není to ani můj cíl. Takže já ani nejsem tak známý, aby mě třeba volal deset lidí denně. Třeba jestli mám jeden hovor denně, nebo jeden za dva dny, dá se to zvládnout, nic, nic na tom není. A i si myslím, že někteří ti poradci... A, Jsou samozřejmě kvalitní, někteří nepodávají ty informace reálně, jaký je aktuální prostě stav. A tak to je. Co byla tvoje nejhorší investice, kterou jsi udělal? Nejhorší investice zároveň má nejlepší. Pokud to člověk bere z pohledu Okolik nejvíc přišel z pohledu objemu, tak samozřejmě nejvíc jsem viděl na kryptu, nejvíc jsem prodělal na kryptu. A je otázku, jak to člověk bere, jestli z pohledu objemu nebo jestli z pohledu a, návratnosti v procentech. Když bych měl třeba říct nejlepší investici, tak by byla třeba doména, kterou jsem koupil ještě tehdy na Aukru za třeba 50 tisíc korun a další den jsem mi mohl prodát za tři čtvrtě milionu. Kdy prostě pětinásobný vzrůst za 24 hodin není často ani u kryptoměn, jako občas se může stát. 50 tisíc a prodával za? 250
1: tisíc. 250
0: za den? Za, za den, protože jsem věděl, kdo by o ní měl zájem. OK, okay. Ale tak to z neměl každý den takový dobrý nákup. Jasně, jasně. To se občas stalo. Já jsem vlastně strašně rád se účastnil i živých dražeb domén, protože ještě před lety existovala asociáce držitelů domén a byly i online aukce, nic mohl přijít a normálně se živě dražily internetové domény. mě to přišla strašná legrace, strašná dá, protože já se v těch doménách fakt vyžívám.
1: Super. Naletěl
0: si někdy na nějaký podvod? Koupil jsem kradený domény, Aha. protože u těch domén je taková situace, že můžeš změnit majitele toho domény, té domény, pokud máš přístup k e-mailové adrese toho, kdo tu doménu vlastní. Záleží na registrátorovi. Některý registrátor chce, aby ta změna proběhla úředně ověřeným podpisem, u některých registrátorů stačí jenom odkliknutí e-mailu v odkazu, když zadáš změnu majitele, takže když se někdo nabourá do e-mailové schránky, na kterou jsou napsány některé domény, tak si je může převíst na sebe a pak je může prodávat, takže já jsem si v klidu koupil prostě doménu, ta se převedla na mě a pak jsem zjistil, že jsem koupil prostě kradené domény. Tak, to mi přijde jako podvod. <tějí> <tějí> A
1: jinak nějaké, že investoval do nějakého projektu, který se tvářil, že bude a nebyl na konec?
0: Vzhledem k tomu, že jsem si vždycky všechny investice řídil sám a nedával jsem to do žádných fondů, tak jsem se žádného takového podvodu neměl tu čest zúčastnit. Ale teď jsem se díval třeba na Netflixu, na takovou minisérii čtyřdílnou o největším investorském fondu v Americe, který byl, řídil ho Medov. A tento investiční fond fungoval 40 až 45 let s průměrným měsíčním výnosem 15 Měsíční? E, Ročnějším výnosem 15 mě, mě, mě. pardon.
1: A 45 let 15 40 ročně.
0: I když byl v, v, trh v poklesu, každý rok vypláceli plus-minus kolem těch 15 nabrali za, za ty roky x miliard dolarů a vlastně v roce 2008, když byl problém na finančních trzích, problém měli i banky, Lehman Brothers a tak, tak hodně lidí chtělo vybrat z toho fondu peníze a on neměl na vyplacení tady těch peněz, protože se zjistilo, že 45 let tam lidé vkládali peníze, ale on neprovedl ani jednu investici. A nekoupil ani žádné akcie, ani žádné etf fondy, nic. A celé to bylo jedno velké ponzi schéma, uh-huh. kdy ta finální škoda byla 60 miliard dolarů, přes 60 miliard dolarů. A byla to, tady ten Medov, on byl označován za nejlepšího prostě investičního člověka, kam člověk může dát peníze na jistotu, jak se říká, že o ně nepřijdete. A člověk tomu věří, tak 40 let to funguje, tak asi to bude pravda. Dlouhodobě
1: poráží trh, ne, poráží SNP, Index. je to
0: prostě genius. <laughs> a tady ten genius měl největší prostě, ponzi schéma, který asi kdy existovalo. A, a nevyšlo to, celé to zkrachovalo. Ještě taková zajímavost, že lidi, kteří během těch investic, během těch let, vybrali víc peněz, než do toho fondu dali, tak byli zpětně žalováni, aby ten přebytek vrátili, protože vlastně žádná investice reálně neproběhla. Tím pádem ty peníze nebyly investovaný, takže oni mají jakože navíc. Žalovali je, v češtině by se tomu řeklo, zprávce konkurzní podstaty, tam nevím, jak se ta pozice jmenovala. A ti lidi opravdu reálně ty výnosy vraceli. Takže kromě toho, že prodělali všichni, tak vlastně prodělali i ti, co by mohli vydělat. Ti, co zvolili
1: dobrou strategii a vytahovali ty peníze, tak stejně ve výsledku museli vrátit to.
0: A to je důvod, proč tu zprávu majetku nesuvěřuju nikomu jinému a mm, nedávám to do žádných fondů, nenechám neřeknu, nenechám si poradit, já si nechám třeba poradit, kam bych to měl dát, ale potom chci mít tu svoji investici co nejvíce pod kontrolou a z toho důvodu mi právě vyhovují kryptoměny.
1: Super. Tam nemáš riziko protistrany. Případně a... ten
0: vlastní biznis, případně ty nemovitosti, mhm. případně ty fyzické kovy, protože jasně všechno mi můžou sebrat, když se stát na zlobí může říct, tak ty firmy důvodu třeba státu, ale pořád je prostě to krypto, když mám u sebe, tak mám jistotu, že mi na ně nikdo nešáhne.
1: Mhm. Takže firmy a nemovitosti bereš, že tam je katastr nemovitostí a nějaký rejstřík firm, tak to jsou dvě věci, které víš, že můžeš o ně přijít, ale drahýkové ve fyzické podobě a uh, kryptoměny jsou pro tebe ten neexeguatelný nebo exekučně nezakaz... Vlastně ti to nikdo nemůže sáhnout, ani když, řekneme, je to Pane to je to vyššího dobrá, pochopte, dneska je prostě socialismus, lidi se mají špatně a vy si žijete nad poměry.
0: jako nevadí, jak jsem říkal, přispět na ty dobročinné účely, uh-huh, uh-huh. ale... Mm, dobrovolně. Ale dobrovolně.
1: <laughs> tak si myslím taky, že by to samozřejmě mě mělo být. Hmm. Ale ty a trading. Co si myslíš teda o tradingu? Dejme tomu Medov teda dlouhodobě porážel trh, zpětně se teda zjistilo, jak a myslíš si, že ty, že je dlouhodobě porážet porážet nějaký benchmark tradingem?
0: Já obchoduju pro sebe asi čtvrtku investičního portfolia, co mám v kryptoměnách, tak se čtvrtkou si hraju na obchodování. Občas mě se třeba daří, někdy ne. Myslím si, že může člověk dlouhodobě porážet trh, stejně jak třeba člověk může dlouhodobě vyhrávat na ruletě. Aha. je to částečně pravděpodobnosti ta ruleta, částečně prostě tam zasahují znalosti samozřejmě v tom obchodování, in, informace a zkušenosti, ale určitě si myslím, že to je možné. Proč by ne?
1: Uh-huh. pro zábavu nebo protože fakt porážíš trh?
0: Traduji pro zábavu. No, uh-huh. Na rovinu to řeknu, že si myslím, že když bych na nic nešahal, Udělal bych v mém případě líp, ale není to samozřejmě rada a pro všechny. A já bych vlastně udělal úplně od začátku svého života nejlépe, kdybych vždycky dál do něčeho peníze a nestaral se o to. A co nejmín do toho zasahoval, protože jakýmkoliv mým zásahem se to většinou zhoršilo, než zlepšilo. Mm-hmm. A to jsem zjistil až s věkem, že musím těch věcí dělat co nejmíň, abych jich co nejmín kazil. Pr- protože většinou ten první impuls je jako v pohodě, ten je jako dobrý, ale pak, když se v tom člověk začne, a co kdyby, a toto bych udělal jinak, je to m- moje zkušenost, neříkám, že to někdo jiný nemůže mít jinak, ale já už žiju s tím, že se snažím, dělat věci co nejméně. I to obchodování jsem trošku omezil. I když pořád prostě ty prostředky tam mám na tom obchodování. A, a snažím se do všeho co nejméně zasahovat. Uh-huh, super.
1: Tak a teď ta nejdůležitější rada. Jo. Uh, jsem teda člověk, co o level pod tebou. Nevyděláváme miliony měsíčně. A uh, dojdu za tebou. Hele, Honzo, prosím tě, já jako fakt o investování vůbec nic nevím. Už jsem, dejme tomu, dosáhl té mety, že už vydělávám, už mám ty přebytky, už jsem jako investoval do, vlastní, do vlastních firm a ty, ty přebytky bych teďka, Honzo, potřeboval od poradit, co s nimi mám dělat, do čeho je mám dávat, tak abych prostě ten majetek nějak bránil, rozumí, že je vysoká inflace, co mám teda dělat?
0: Takhle, kdyby za mnou přišel i nejlepší kamarád, třeba a žádal o radu, kam investovat peníze, tak já bych mu jednoduše řekl to, že já mu nebudu radit. <laughs> Protože je, je, mě to poradenství prostě přijde strašná dvousečná zbraň. Když někomu řekneš, dej si to teďka do krypta, za dva roky to vyroste, tak ti každý bude pochvalovat, jo, tak změl měl pravdu prostě. Ale to až zase ze zpětného pohledu. Když to bude klesat, tak ti řekne, a ty jsi mi říkal, že to tam mám rád. A já, já osobně bych to dal, že teďka do krypta, pořád mi to přijde prostě v pohodě, ty aktuální úrovně, jaké jsou. Ale uh, neříkám, že to je dobrá rada. Jo? Podle mě nejlepší, když si každý otuká a vyzkouší si uh, klidně i akcie, klidně i cokoliv dalšího. Uh, a najde se v tom, co ho bude nejvíc bavit, uspokojovat, co, co si řekne, jo, tak tady to má pro mě smysl. A si každý najde tu svoji cestu, která je pro něj nejlepší, než uh, dát na nějaký cizí rady. Teď to dej tady do tohoto jednoho projektu třeba.
1: Super, děkuji za to. A je nějaký téma, že bys řekl, hele, investoka Libore, super, pozvisem tohoto člověka na tohle téma tady z těchto důvodů. Je něco, co tě třeba zajímá?
0: Já bych pozval lidi, kteří nejsou, nebo kteří ještě třeba vůbec nikdy nebyli v má podcastu v České republice. Protože ti hosti se celkem opakují, že když jde jeden host do do tady toho jde, potom uh-huh. do dalšího, uh-huh. do dalšího. A když třeba se na něj párkrát podíváš, tak on už nemůže v tom šestém rozhovoru říct něco o mnoho a, překvapivějšího, než řekl v těch předchozích rozhovorech. Ale podle mě nejlepší, kdyby se pozvali lidi, kteří a, standardně žádné rozhovory nedávají. Uh-huh. A pro mě by byl nejzajímavější rozhovor, s lidmi, co mají reálné podnikání, nebo investují, nebo jsou třeba i ti Angele investoři. Mě třeba napadá, já nevím, Jan Bart, a třeba a Bartoš pětně. A, a zeptal bych Který se jich... Bartoš? Ondřej. Ondřej Bartoš. A zeptal bych se jich na informace týkající se neinvestování do akcí a podobných věcí, a na investice do firm. A... A jak se jim vyplatili různé investice, co v těch firmách třeba změnili, jaký nastavili procesy. Protože oni se taky snaží, když investují do nějaké té firmy, tak s tím je samozřejmě co nejméně starostí. Ono se asi může zdát, že firma nemůže být pasivní příjem, ale já si myslím, že může i firma být jako pasivním příjmem. Sám si to tak nastavuješ vlastně. Sám, Sám se to snažím případě. nastavovat. <laughs>
1: <laughs> 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 Napadá mě ještě Libor Hoření
0: s Librem se známe, ten taky úspěšný člověk, klidně samozřejmě, je to chytrý kluk, taky by ho doporučil.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. No, tak jo, tak super, je něco, co by se rád ještě třeba nějaký
1: dvou téma, jako dva lidi, že by tě napadly, hele zajímalo by mě, chtěl bych vidět uh, dva hosty na nějaký daný téma, nějaký?
0: Uh-huh. Když by museli být dva, tak by mě přišlo, Zajímavý, jak třeba investují lidi v páru, kdy oba dva investují. Že to netáhne jako ten muž nebo ta žena. I mně přijdou jako ženy zajímaví investorky. Strašně málo je rozhovorů s, s ženama, co investují. I když podle dlouhodobých nějakých měřítek jsou ženy úspěšnější investorky než muži. Takže bych dal klidně... Anželský pár, kde oba dva buď podnikají nebo investují a jak se liší jejich pohledy na, na tu investici.
1: Super, znáš nějaký takový?
0: Jako neznám, většinou, když mám nějakou přítelkyni, tak ona začne tak investovat. <laughs> Teďka vlastně aktuální se k tomu taky dostává, ale se to spolu to prvé rok, takže ještě není tak hluboce zanořená, ale už jako začíná, tak já se <laughs> tak snažím edukovat.
1: Ty jsi byl její investice do Tinderu, jo? Jakože. Seznámili jsme se na Tinderu. <laughs> Takže ona si našla tebe, teďka začne investovat a to byl ten její.
0: Tak <laughs> možná jsem si i našel, jajit, <laughs> já jít. protože <laughs> nechci to brát jednostranně. Oba dva jsme si sobě přínosem.
1: Super. Znáš nějaký takový Parker, nebo poprosíme diváky, že? Poprosíme diváky, tam napíšou, jestli nějaký takový znají, jestli někdo takový napadá. To by mohlo být velmi zajímavá diskuze. Hm? Proč Je něco, co z rád doplnil, co tady třeba nepadlo, nebo co bys rád sdělil divákům?
0: Já bych řekl, že to investování je jako sportování. Že já se třeba můžu rozhodnout, že budu běhat a když budu trénovat, budu se ty moje výsledky zlepšovat, ale a ze mě třeba nikdy nebude super běžec, protože mám od narození revma, tak prostě když běžím už půl maraton, 21 km, tak mě ty kolena pobolívají, ale neznamená to, že nemůžu v životě vyběhnout. Mám prostě tady tu startovací nějakou čáru a můžu běhat, můžu se v tom zlepšovat a nesmím to přehánět. A v tom investování každý může začít malými kručky, i když je handicapovaný, že třeba nemá vysoký IQ, nemá prostě příjem, ale může každý začít malými krůčky, stejně jako já s revmatem prostě běhat a dosáhne nějaké úrovně, která pro něho bude e, dosažitelná meta a e, je to lepší, než nedělat nic. Takže kdokoliv přemýšlí, jestli investovat nebo ne, zkoušejte to i s malými částkami, něco se naučíte, posune vás to dál v životě a, a získáte zkušenosti.
1: Skvělý, hele, děkuji moc za rozhovor, já věřím, že se fanouškům bude líbit a Dík, že jsi přijela. Loučíme se. Ahoj. Děkuji
0: za pozvání. Ahoj.
1: Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlechli do konce a doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like odběr a zvoneček a tady vás čeká playlist našich dílů, každopádně jsme YouTube algoritmu nechali vybrat který video by mělo být nejlepší právě pro vás a to vyskočí tady tak na kliknete